0: کی بود یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی قسمت دوازده هر تبوتابی از نیاز ژرفتری خبر میدهد که برآورده نشده است و این نشانه است نیاز نیز به داستانگویی نشان میدهد که او چیز دیگری را جستجو می‌کند. هنوز عشق را نمی‌شناخت. شناخت عشق تجربه های دیگر به چه کار می‌آید؟ بدون شناختن مزه زندگی به خطر انداختن آن چه سودی دارد دختران جوانی که کارشان باغبانی یا ماهی فروشی بود از میدانگاهی اومبرزا میگذشتند دختران خانواده دار سوار بر کارسک می آمدن و میرفتند. کوزیما از بالای درخت نگاهی سرسری به آنان میانداخت. در هر کدام از آنان چیزی بود که کوزیما آن را جستجو میکرد. بیان که هنوز به درستی دلیل آن را بداند اما آن چیز در هیچ کدام از آنان کامل نبود. شبها هنگامی که چراغ خانه ها روشن می‌شد، گاه در کنج شاخه مینشست می‌نشست و به عشق می‌اندیشید. با دیدن جفتایی که در پاس بوته ها یا میان تاکا به دیدن یکدیگر می‌رفتند، دلش پر از ستایش و قبطه می‌شد. با نگاهش آنان را دنبال می‌کرد که در تاریکی ناپدید می‌شدند. اما اگر چشمش به جفتی می‌افتاد که در نزدیکی درخت uru زمین دراز می‌کشیدند، شرم زده می برای آنکه بتواند بر این حیای طبیعی چیره شود، به تماشای جفتگیری جانوران پرداخت. در بهار، در سراسر بیش زارها جشن عروسی برپا بود. سنجاب ها با هم می آمیختند و حرکت ها و جیغهایشان حالتی کمابیش انسانی داشت. پرندگان پرپرزنان با هم جفت می‌شدند. ها، همچنان که به هم پیوسته بودند، دم‌هایشان گره خورده بود. برهای جوجه تیغی انگار برای هماقوشی نرم و ابریشمی می‌شد. اپتیموس ماکسیموس که هیچ شرمی نداشت از اینکه تنها سگ پاکوتاه امبرزا بود از سگهای درشت چوپانی و های تنومند خانگی دلبری میکرد گاهی با سروری زخمی برمیگشت اما یک عشق پیروز برای جبران همه آن شکستهایش بسنده بود کوزیمونیز نمونه یگانهای از یک نژاد کمیاب بود هنگامی که چشمان جغوارش را به نقطه خیره می کرد و به خیال بافی مینشست در پندار خود با زیباترین دوشیزگان هم نشین می شود. اما چگونه می در بالای شاقه درختان به عشق دستی یافت. در آن پندارها تا آنجا پیش میرفت که دیگر مکانی در کار نبود نه از زمین خبری بود نه از شاخه های بلند که روی آنها جا داشت. جایی را در ذهن خود مجسم می کرد که هیچ جا نبود جایی که برای رسیدن به آن نه به پایین که باید رو به بالا می رفتی. یعنی شاید درختی آنچنان بلند که اگر از آن بالا میرفتی به جهان دیگری به ماه می رسیدی. هنوز چنان درختی را نیافته بود و داستان که در میدانگاهی می گفت و میشنید روز به روز کمتر خوشنودیش می میشد. در بامداد یکی از روزهای بازار مردی که از شهر باسیلوا در آن نزدیکی آمده بود با دیدن کزیما گفت «ه شما هم از این اسپانیایی ها دارید؟ از اون پرسیدن منظورش چیست؟ و او در پاسخ گفت؟ در باسیلوا یک دست اسپانیایی هستند که همهشان بالای درخت زندگی میکنند. از آن پس کوزیمو دیگر آرام نداشت. میخواست هر چه زودتر از راه جنگل به آنجا برسد. باسیلوا شهری دور از دریا است. کوزیمو دو روز پیاپی در راه بود و چندین بار از جاهای خطرناکی گذشت که درختان تنگی داشت. هنگامی که به نزدیکی خانه ها و آبادی ها میرسید، مردمی که هرگز او را ندیده بودند، شگفت زده فریاد میزدند و برخی از آنان به سویش سنگ میپراندند. از این رو کوشید از جاهایی بگذرد که کسی او را نبیند ولی در نزدیکی های باسییلوا با دگرگون شد شد. زشک و گاوچرانان و دقانانی که سرگرم گردآوری زیتون بودند با دیدن او هیچ شگفتی نشان نمیدادند برعکس مردانشان به او سلام میکردند و کلاه از سر بر می داشتند انگار که او را از پیش میشناخند و به زبان اسپانیایی به او خوش آمد میگفتند که در آمیزش با گویش محلیشان آهنگ غریبی به خود می گرفت. سنیور، روز بخیر سنیور. زمستان بود. برخی از درختان بیبرگ بوده. در دو سوی خیابان اصلی باسیلوا، دو ردیف چنار و نارون کشیده شده بود. در میان شاخهای هر کدام از درختان، یکی دو سه نفر دیده میشدند. برخی نشسته و برخی دیگر ایستاده بودند و همه حالتی گرفته داشتند. کزیبو با چند جز از خود را به نزدیکی آنان رسید. جامعه برخی از مردان بسیار برازنده بود. کلاه سگوش پردار به سر و ردای بلندی به تن داشتند زنان نیز جامعه های اشرافی پوشیده بودند و سربندهای توری داشتند در دسته های دو سه نفری روی هر شاخه نشسته بودند برخی از آنان گلدوزی میکردند و گهگاه با حالتی که کسی به لبه پنجرهای تکیه داده باشد پشت خود را کمی خم میکردند و نگاهی به خیابان میانداختند مردم با لهنی از نگرانی به كزیمو خوشامد میگفتند روز بهخیر کوزبو کلاه خود را برداشت و سر کرد. در میانشان مردی بود که به نظر می بر دیگران سروری داشته باشد. روی شاخه چناری نشسته بود و پیکر فربهش چنان حالتی داشت که انگار برای همیشه در میان ها جا افتاده است. سال خورده و ریش تراشیده بود. با این همه، بون موهایش و ریش و سیبیلش به سیاهی میزد رنگ چهرش مانند کسانی که بیماری کبدی دارند، زرد بود. رو به مرد لاغر ای کرد که کنارش نشسته بود. و ریش سیاه رنگ داشت و سراپا سیاه پوش بود. از او درباره این ناشناسی پرسید که از بالای درختان به سوی آنان می رفت. کوزیمو بران شد که خود را معرفی کند. خود را به چناری رساند که مرد فربه بالای آن نشسته بود. سر خم کرد و گفت بارون کوزیمو لارو ستوروندو مرد فربه به اسپانیایی گفت روندو؟ روندو از اهالی آراگون نه قربان کاتالان مال همین طرف ها هستم. پیریمت باز به اسپانیایی پرسید شما هم تبعیدی هستید مرد لاغر وظیفه خود دانست که پادرمیانی کند و با بیمیلی بسیار به برگردان گفته های آن یکی پرداخت گفت حضرت والا فدریکو آلونسو سانچز ما را ای تو باسکو می‌پرسند آیا حضرت عالی هم تبعید هستید چون ملاحظه می شود که سرکار هم از بالای درخت‌ها راه می روید. نه قربان به آن معنی که شما میفرمایید کسی تعبیدم نکرده. مرد فربه چیزی پرسید و دیگری ترجمه کرد. حضرت والا فردریک آلونسو احتراماً سوال می‌فرمایند که آیا جنابالی برای تفریح بالای درخت تشریف دارید؟ کوزیمو لحظه‌ای فکر کرد و سپس گفت: فکر می‌کنم از این کار خوشم می آید. گرچه کسی مجبورم نکرده. فردریک آلونسو سانچز آهی کشید و گفت: خوش به حال شما. وای بر من. وای! و مرد سیاهپوش گفته او را با تمتراق بسیار به اینگونه ترجمه کرد. حضرت والا میفرمایند که جناب عالی باید بسیار خوشفخت باشید از اینکه از آزادی برخوردارید که ما خواسته نخواسته آن را با اجباری که خودمان دچارش هستیم مقایسه می‌کنیم البته ما هم تسلیم اراده پروردگار هستیم و این وضع را تحمل می‌کنیم این را گفت و روی سینه صلیب کشید با شنیدن گفته‌های موجز شاهزاده سانچز و برگردان‌های پر از حشو مرد سیاهپوش گزیما اندک اندک با سرگذشت آن تایفه در آشنا شد. بزرگزادگانی اسپانیایی بودند که بر سر برخی امتیازهای فعودالی با شارل سوم پادشاه آن سرزمین در افتاده و سر به شورش برداشته بودند. شاه آنان را شکست داده و همراه خانواده از کشور رانده بود. به باسیلوار رسیده بودند و به آنان اجازه داده نمی از آن پیشتر برود. زیرا بر پایهٔ پیمانی قدیمی که با شاهان اسپانیایی بسته شده بود رانده شدگان از آن کشور حق ماندن در قلمرو باسیلوا با و حتی گذاشتن از آنجا را نداشتند وضع بغرنجی بود مقامهای باسیلوا با که از یک سو نمیخواستند با های بیگانه درگیر شود از سوی دیگر هیچ دلیلی برای در با آن میهمانان توانگر نداشتند سرانجام راه چاره‌ای پیدا کردند در آن پیمان نامه آمده بود که پای تبعیدیان نباید به خاک باسیلوا با برسد بنابراین اگر آنان بالای درختان میماندند دیگر هیچ مسئله ای پیش نمی آمد. از این رو همه بالای چنارها و نارونهای شهر جا گرفته بودند برای این کار شهرداری نردبانهایی به آنان داد که پس از بالا رفتنشان آنها را برداشت بدین دینگونه چند ماه میشد که بالای شاخه ها زندگی می کردن و هوای ملایم منطقه نیز با آنان سر یاری داشت منتظر بودند که پادشاه به زودی آنان را ببخشد یا پروردگار گره از کارشان بگشاید با پول بسیاری که داشتند از مردم شهر خاروار می خریدن و داد و ستت باسیلوا از این راه رونقی یافته بود برای رساندن خاروار به آنان بالابرهایی در برخی از درختان کار گذاشته شده بود روی درختان دیگری تختهای های گذاشته بودند که در آن می خوابیدند خلاصه اینکه جا خوش کرده بودند درست این است که بگویم مردم باسیلوا به خاطر منافع خودشان همه خواستهای آنان را برآورده میکردند و خودشان نیازی به هیچ کاری نداشتند نخواستیم باری بود که برادرم انسانهایی را میدید که مانند خودش درخنشیم بودند از این رو پرسش های عملی پیش کشید وقتی باران میآید کار می‌کنید؟ زیر تخت پناه میگیریم رو به جناب پروردگار میکنیم و به خاطر همین مقتصری که نصیب ما فرموده شکر می گوییم. مترجم راهب یسویی بود و دنسلپیسی و دگواداللت نام داشت و پس از ممنون شدن فرقش در اسپانیا از آنجا بیرون رانده شده بود. هیچ به شکار می روید؟ گاهی یکی از ما برای تفریح به شاخه چسب چست می با علاقه بسیار گوش می کرد تا ببیند آنان با دوشواری هایی که خود او نیز داشته بود چگونه کنار آمدند. برای شستوشو چه کار می کنید؟ دون فردریکو شانه بالا انداخت و گفت برای شستوشو رخشو داریم. دون سولپیسیو چنین ترجمه کرد. لباس های را به زنان رخشوی محلی می دهیم. به عبارت دقیقتر هر دوشنبه سبد های چرکمان را به پایین درخت می‌گذاریم. منظورم شستوشوی تن و صورت بود. دون فردریکو قرولندی کرد و باز شانه بالا انداخت. انگار که آن مسئله هرگز برایش پیش نیامده بود. دون پیسیو گفت: به اعتقاد حضرت والا این مسائل جنبه صرفا خصوصی دارد. می‌بخشد، خیلی عذر میخواهم. برای غذای حاجت چه می‌کنید؟ کوزه سنیور دون با همون لحن همیشگی‌اش اینگونه ترجمه کرد: «عرض می‌شود که برای این کار کوزه‌های بزرگی را به کار می‌گیریم.» کوزیمو از دون فردریکو خداحافظی کرد و همراه با دون به اقامتگاه درختان، ویژه‌ی دیگر بزرگان اسپانیایی رفت تا با آن دیدار کند. همه مردان و زنان گروه، بی‌اعتنا به دشواری‌های پذیر زندگی درخت‌نشینی، همچنان رفتار برازنده سنتی خود را حفظ کرده بودند. برخی از آنان برای نشستن روی شاخه درخت زینه اسبی را به آن بسته بوده. کوزیمو که در آن چند سال زندگی بالای درختان هرگز به این فکر نیفتاده بود از این ابتکار خوشش آمد و آن را بسیار عملی یافت. با بهرهگیری از زینورکا پاها خسته نمی شود و به خواب نمی رود. برخی از آنان دوربین های ویژه دریا نوردان را داشته. یکیشان درجه دریا سالاری داشت. شاید تنها استفاده‌ای که می از آن دوربین ها بکنند این بود که همدیگر را دزدکی بپایند و به دیگوونه بتوانند درباره هم گپ بزنند و غیبت کنند همه بانوان و دوشیزگان روی بالش گلدوزی شده این نشسته بودند که کار خودشان بود هر کدامشان را که میدیدی یا گربه را رو روی زانو داشتند یا سوزن می زدند. تنها کاری که خود را با آن سرگر میکردند همان گلدوزی بود گله بزرگی از گربه‌های درشت پشمالو همراه داشتند پرندگانی نیز همراهشان بود که آنها را در قفس نگه می‌داشتند. شاید همانهایی بودند که با بهره‌گیری از چسب شکار می‌کردند. کبوتران آزادی نیز بودند که گهگاه روی دستان دختران می‌نشستند و آنان با حالتی اسرت‌آلود نوازششان می‌کردند. در آن تالارهای درختی از کوزیمو به گونه‌ای رسمی پذیرایی می‌کردند. بزرگان تبعیدی فنجانی قهوه برایش می‌آوردند و بیدرنگ به سخن گفتن از کاخ‌ها و زمین‌ها و انبارها می‌پرداختند که در سویل یا گرانادا رها کرده و آمده بودند. و از او دعوت میکردند که پس از بخشایش و بازگشتشان به دیدن آنان برند درباره شاهی که رانده بودشان با لحنی آمیخته از دشمنی و تعصب و احترام چاکرانه سخن می گفته. در گفته هایشان گاهی حساب کسی را که با او در مبارزه بودند، از حساب کسی که مقام پادشاهیش به عنوان اشرافی آن نیز رسمیت میداد جدا میکردند گاهی دیگر برعکس هر دو کس را در هم می آمیختند و با لحنی تعصب آمیز بر او میتاختند و هر بار که از شاه خود سخن می گفتند کزیمون نمی دانست چه حالتی به چهره خود بده داستان شب بهانه است برای باهم بودن Je vais